0: Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường nữ pháp y của tác giả Tụ Đường, người đọc Vi Mưu. Chương 391: Nước ối. Vì khẩn cấp Nhiễm nhan cũng không kịp thay xiêm y, chỉ mặc thường phục vội vàng theo tự nhân vào cung. Khi nhiễm nhân tới cam lộ điện, toàn bộ thái y đều tụ tập ngoài tấm điện. Lý Thế Dân khoanh tay, nôn nóng đi tới đi lui ở bên ngoài màn trướng. Trong phòng rất yên lặng, tiếng thở dốc của Tấn Dương công chúa liền có vẻ đặc biệt nghiêm trọng. Hiến lương phu nhân tới! Thanh âm the thế của nội thị vang lên. Lý Thế Dân đột nhiên dừng bước chân, bước nhanh ra đón, không đợi Nhiễm Nhan hành lễ lập tức nói. Không cần đa lễ, hiên lưu phụ nhân, mau đi nhìn hủy tử một cái. Nhiễm Nhan liền không nói nhiều, bước nhanh vào trong nội thất. Sắc mặt của Tấn Dương công chúa tái nhợt, ngực phập phồng kịch liệt, tay nhỏ nắm chặt góc áo của tô phục, chân mày nhíu chặt, nước mắt không ngừng rỉ ra từ khóe mắt. Nàng mắc bệnh suyễn, một loại bệnh về đường hô hấp Nếu cẩn thận điều trị phòng chống Chứng bệnh này bình thường không đến mức chết Nhưng khi người bệnh xuất hiện môi tím, ý thức có vấn đề Không cấp cứu ngay thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng Mà hiện tại, tình trạng của Tấn Dương Công Chúa nhìn qua tựa hồ không ổn Tô Phục cùng Lưu Thanh Tùng đang toàn lực cấp cứu Sắc mặt của Tô Phục vẫn lạnh lẽo như cũ nhưng trên trán đã chảy ra một lớp mồ hôi mỏng mà Lưu Thanh Tùng đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Lưu Thanh Tùng đảo mắt nhìn thấy Nhiễm Nhan không khỏi sốt ruột nói Thuốc hít cũng không có bao nhiêu tác dụng. Dùng dưỡng khí hay sao? Dùng dưỡng khí đi. Nhiễm Nhan lập tức gia nhập đoàn cấp cứu. Thuốc hít này không giống những loại thuốc hít sau này. Là bột phấn do hai người Nhiễm Nhan cùng Lưu Thanh Tùng phối trung dược rồi đem nghiền cực mịn. Thông qua nấu chế lọc thành chất lỏng Đồ dùng phun sương cũng rất đơn sơ. Căn bản không tạo ra hơi sương mình. Nhưng trước đó đã thử qua trên những người bệnh khác vài lần Có vẫn còn hơn không Có điều, tình hình lần này của Tấn Dương công chúa hiển nhiên là nghiêm trọng hơn rất nhiều Thuốc hít vậy mà không có tác dụng chút nào Loại bệnh suyễn di truyền này của Tấn Dương công chúa Muốn giảm cũng không quá khó Nhưng hầu như không có khả năng chữa dứt Chỉ có thể trường kỳ khống chế Nhiễm nhan từ trong hòm thuốc Lấy ra một cái bình lưu ly cao một thước Dùng cái ống rộng cố định Trong mũi của tấn dương công chúa trước Rồi đầu kia cắm vào trong bình lưu ly Đây là dụng cụ dưỡng khí nhiễm nhan tự chế Dùng gan heo nghiền ra dung dịch Làm chất xúc tác Cũng có thể được đến dưỡng khí Nhưng bởi vì điều kiện hữu hạn Thu thập dưỡng khí cũng hết sức khó khăn. Hơn nữa, tình trạng bệnh khác nhau sẽ cần lượng dưỡng khí khác nhau. Đôi khi cần cung cấp lượng dưỡng khí cao, vài tình trạng khác lại cần một lượng thấp. Bởi vì không có dụng cụ, điểm này rất khó nắm chắc. Dưỡng khí dũng mãnh tiến vào, hô hấp của Tấn Dương công chúa cũng dần dần thông thuận hơn. Tô Phục cùng Lưu Thanh Tùng hơi thả lỏng dưỡng khí căn bản không đủ chỉ có hai bình còn chưa đủ duy trì một cách nhiễm nhang dừng một chút nói tiếp lưu thanh tùng người chuẩn bị thuốc hết tiếp cứu chờ khi dưỡng khí dùng hết thì liền sử dụng thuốc hết được tôi dược sư thỉnh người chuẩn bị chút thuốc uống ừ hai người cùng đáp ứng tô phục vội vàng đi ra ngoài lưu thanh tùng cũng vội vàng mân mê đóng thuốc hết Nhiễm Nhan vừa không chế dưỡng khí bơm vào, vừa dò hỏi Lưu Thanh Tùng Công chúa vốn đã có chút chuyển biến tốt đẹp, sao lại đột nhiên phát tác? Ta cũng không biết Mấy ngày nay ta đã cùng với tô dược sư nghiêm khắc kiểm soát chuyện ăn uống của công chúa Còn có đồ dùng sinh hoạt của nàng ấy cũng tiến hành kiểm tra hết ở trong cung Công chúa từ trước tới nay rất là nghe lời Những nơi như hoa viên, nàng ấy tuyệt đối sẽ không có tới Lưu Thanh Tùng cũng nghĩ không ra, buổi sáng người còn yên lành, sao chỉ trong chốc lát liền phát tác nghiêm trọng như vậy. Nhiễm Nhan hỏi, tình trạng của công chúa như thế này tất nhiên là đã ăn nhầm hoặc là tiếp xúc nhầm thứ kích phát bệnh suyễn. Cơm trưa có kiểm tra qua chưa? Lưu Thanh Tùng chuẩn bị xong thuốc hít, lau mồ hôi, nói. Đâu đã kiểm tra, ta chưa ăn xong cơm trưa bên này liền có tự nhân dội vàng tới tìm ta, ta liền lập tức sai người đi gọi tôi dược sư với ngươi, vẫn luôn cấp cứu cho tới bây giờ. hai người vừa dứt lời, bên ngoài vang lên thanh âm uy nghiêm ẩn ẩn giận dữ của lý thế dân. đi tra xem công chúa đã ăn gì, trước đó đã đi nơi nào, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, nửa điểm không được sai sót. nhiễm nhân thấy hô hấp của tấn dương công chúa lại có chút dồn dập. Biết bình dưỡng khí đã hết, lập tức thay một bình khác. Con người nhỏ bé nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt nhắm nghiền. Cả người ướt đẫm mồ hôi, giống như mới vừa được vớt ra từ trong nước, yếu ớt đến mức như chỉ cần chạm một cái liền vỡ tan. Nhiễm nhan thở dài, bệnh này tuy tỷ lệ chết không quá lớn nhưng người bệnh lại như bị chịu tội, đặc biệt là ở cổ đài. Không có thuốc hết tốt, không có ống dưỡng khí chuyên dụng, vô pháp cứu giúp. Một khi bệnh phát, chính là khổ thân, chỉ có thể cứng rắn mà cố nhịn qua. Lý Thế dân nghe bên trong đã yên tĩnh, thoáng yên lòng, phán mạnh dẫn hai người y tiến vào. Ba người vừa vào phòng, liền thấy một cảnh tượng vô cùng kỳ quái. Tấn Dương Công Chúa dựa trên đệm giày, thân thể vẫn chưa nằm thẳng. Nhiễm nhân ngồi ở mép giường, trong ngực ôm một cái bình. Từ bình vươn ra một cái ống, thông đến lỗ mũi của tấn dương công chúa. Trong tay Lưu Thanh Tùng cũng nắm một cái bình. Thể tích hơi nhỏ hơn, không có một cái ống nào, nhưng cũng không có miệng bình. Tuy nhiên, ba người cũng không quấy rầy, chỉ đứng cách đó không xa, quan sát. Chuẩn bị dùng thuốc hít đi. Nhiễm Nha nghe thanh âm, đoán dưỡng khí lại sắp hết. Lưu thành tùng ứng tiếng, bao một lớp lụa lưới mỏng ở trên miệng bình phun, chờ rút cái ống ra xong, liền phun vào miệng mũi của tấn dương công chúa. Bởi vì bình phun sương tự chế quá mức thô lậu, chất lỏng phun ra không thể hình thành dạng sương. Dùng lưới sa phun từ bên trên, có thể tạm thời giải quyết một ít vấn đề. Có thể hít vào rồi. Lưu Thanh Tùng vui vẻ nói, điều này cũng có nghĩa là chén thuốc sau đó sẽ dễ dàng nuốt xuống. Mới vừa rồi, cả hô hấp của nàng cũng khó khăn, chén thuốc không thể nào đi xuống được, đương nhiên là hết cách. Nếu chỉ dùng thủ pháp xoa bóp, căn bạn là không có tác dụng gì. Lặng lặng nằm trong chốc lát, tấn dương công chúa phản phất khôi phục lại một ít thần trí, nhẹ nhàng gọi một tiếng ổ hoang Trên giường Thanh âm của tấn dương công chúa mỏng manh Cả nhiễm nhang ở ngay cạnh giường Cũng chỉ có thể nghe thấy rất nhỏ Nhưng lý thế dân giống như là có cảm ứng Lập tức bước tới Một thế hệ hùng chủ Vậy mà thanh âm nghẹn ngào Ủy tử của Trắm chịu khổ rồi Tấn dương công chúa mở mắt Như an ủi mà kéo tay áo của ông nhưng không có sức lực để nói thêm câu nào Lý Thế Dân như hiểu ý của nàng Móc khăn ra, lau mồ hôi cho nàng Lần này, Hiến Lưu Phu Nhân đã cứu hủy tử Còn phải nhanh khỏe lên Để còn đi bái tạ Hiến Lưu Phu Nhân Dạ Thanh âm của Tấn Dương công chúa mỏng manh Nhiễm Nhan cùng Lưu Thanh tùng thối lui qua một bên một lát sau, chén thuốc của tô phục được bưng lên Chờ Tấn Dương công chúa dùng xong chén thuốc Để mấy cung tỳ hậu hạ nàng trà lau thân thể Thay đổi y phục sạch sẽ Tinh thần thoạt nhìn tốt hơn rất nhiều Chỉ vì tiêu hao quá nhiều nước cùng thể lực, liền hôn mê Lý Thế Dân gọi nhiễm nhan, Lưu Thanh Tùng cùng tô tù phục vào trong thư phòng cam lộ điện dò hỏi kỹ càng tình huống khi Tấn Dương công chúa phát bệnh Dựa theo thời gian suy đoán Tấn Dương Công Chúa hẳn không phải xảy ra chuyện lúc cơm trưa lưu Thanh Tùng ăn cơm trong công sở Thời gian dùng bữa trong cung và trong công sở là giống nhau Không sớm cũng không muộn Ngoại trừ vài món điểm tâm linh tinh Chỉ cần biết Tấn Dương Công Chúa vào giữa giờ tị Đến chính ngọ đã đi nơi nào Làm gì Mọi chuyện hẳn sẽ nhanh chóng tra ra manh mối Tô Phục vẫn luôn trầm mặt Lần này lại bỗng nhiên nói Trước cơm trưa Công chúa đã đi qua đông cùng Nhiễm nhân dừng một chút Quay đầu Nhìn về phía hắn Tô Phục là người của ngụy Vương Hắn nói những lời này Là ăn ngay nói thật Hay là dụng tâm kính đáo Rất khó không làm cho người ta suy nghĩ nhiều Nhiễm nhân tuy rằng cảm thấy Hắn hẳn sẽ không làm loại chuyện này Nhưng nàng cần phải dùng lý tính Để suy nghĩ Mà không phải là cảm giác Vậy sao? Lý Thế Dân nghe thấy tin này Tâm tình hiển nhiên là không tốt lắm Gần đây Những phê bình về Lý Thừa Càng Thật sự là quá nhiều Dù cho trong lòng ông rất rõ ràng Là có người cố ý kích động Nhưng những chuyện đó Cũng đều là sự thật Nếu Lý Thừa Càng Thật sự là một trữ quân hiền đức Cũng sẽ không có nhiều nhược điểm Để người ta bắt lấy như vậy Tô Phục chỉ nói một câu này rồi không nói tiếp nữa. Lý Thế Dân trầm mặt một lát mới mở miệng nói. Các người lùi xuống đi, trảm xử lý chuyện này sau. Ba người đồng thời ứng tiếng, theo thứ tự rời khỏi thư phòng. Nhiễm nhân quay trở lại nhìn tình hình của Tấn Dương công chúa một chút, xác định đã hết trở ngại mới mang một thân mệt mỏi ra khỏi cung. Từ sau khi mang thai, nhiễm ngang rất dễ mệt Hầu như vừa lên xe liền ngủ Tất nhiên là không nhìn thấy Tô Phục đứng ở cửa cung Nhìn theo nàng rời đi Đoạn thời gian này, vô số chuyện đã xảy ra như vậy Thành Trường An lại vẫn duy trì vẻ yên bình quỷ dị Những việc đó nhìn như lập tức dẫn đến một sự kiện chấn động nào đó lại vì liên lụy đến những người vô pháp động đến mà việc nào việc nấy đều tạm thời chìm xuồng Tiêu tụng vì sợ nàng nghĩ quá nhiều, quá mất mệt nhọc Nên không cùng nàng nói đến những chuyện này Biến hóa duy nhất nhiễm ngang có thể thấy chính là Bụng của mình càng ngày càng lớn Thời gian chậm rì rì mà qua hơn 5 tháng Tất cả mọi người bên trong tiêu phủ bắt đầu khẩn trương Mà khẩn trương nhất không ai hơn tiêu tụng Mỗi đêm Nhiễm Nhan chỉ cần trở mình Hắn cũng sẽ mở mắt canh chừng Mắt thấy những ngày gian nan còn hơn khổ hành tăng của hắn sắp kết thúc Hắn cũng nên đón đứa bé đầu tiên Cảm giác kích động này khó có thể nói hết Nhưng mà xen lẫn trong đó là nỗi lo cho an toàn của mẹ con Nhiễm Nhan Tình cảm phong phú phức tạp như thế Tiêu tụng đã thật lâu đều không có cảm giác qua bên ngoài tuyết rơi ào ào mùa đông năm ngoái khá ấm áp năm nay lại bắt đầu rét lạnh tiêu Tụng đi công sở trông coi công việc nhiễm nhân quấn lông cừu nằm trên ghế bập bên của lưu thanh tùng đưa ôm sách truyện nhẹ giọng đọc bếp than bên cạnh tỏa ánh lửa ấm áp bên trên ấm nước lượn lờ sương trắng thanh âm của nàng tuy rằng vẫn khuyết thiếu lên xuống cũng không sinh động nhưng thấp mềm, không mất mẫu tính ôn nhu. Chờ nàng đọc xong câu chuyện, giọt sương nhỏ và lá xanh. Vãn lục sen mồm, nói. Lưu y sinh viết chuyện thật là hay, nô tỳ cũng thích nghe. Nhiễm nhàng kinh ngạc, nói. Vãn lục, đây là chuyện kể hài tử dưới ba tuổi mới có thể thích nghe. Ca làm khẩy khẩy than lửa ở trong lò, nói phu nhân cũng không cần kỳ quái Mỗi ấy thích hợp nghe những chuyện kể như vậy Phản lục phòng má nói Tỉ còn cười nhạo ta phu nhân, Lý Lan Quân đối với ca Lam chính là si tâm bất hối đó Cả khi trời lạnh như vậy cũng chạy tới hỏi hang ân cần Ở bên ngoài chờ một lần là hơn nửa canh giờ Mấy thị tiền trong phủ đều hâm mộ đó Thật sao, quả là hiếm có Nhiễm nhàn khẽ cười. Nhưng mà Ca Lam cũng không thèm gặp người ta. Nô tỳ nghe nói Lý Lan Quân hôm qua nhiễm phong hàng. Nhưng hôm nay vẫn tới đưa đồ ăn ngon cho Ca Lam. Nhiễm nhàn nhìn này một cái. Cuối cùng đều vào hết trong bụng của em đúng không? <cười> cái này vô nhân cũng biết sao. Nhiễm nhàn nhìn về phía Ca Lam. Ngươi nghĩ sao? Lý Đức Kiển có thể kiên trì lâu như vậy Cũng thật sự là ngoài dự kiến của nhiễm nhan Ca Lam ngồi thẳng người nói: Nô tỳ đã tìm được một người trong phủ Trung hậu thành thật Nếu như phu nhân đồng ý Nô tỳ muốn gả cho hắn Sau này còn có thể tiếp tục hầu hạ phu nhân Còn về Lý Lan Quân Nô tiệt tự cảm thấy thân phận không xứng Ca Lam đã rõ ràng cự tuyệt Lý Đức Kiện Cho nên hắn có làm gì chăng nữa Nàng cũng chỉ coi như là không thấy, không biết Ừ, được Hôm nào để ta gặp người nọ một chút Đợi điều tra rõ hắn xác thật đúng như lời của ngươi nói Liền theo ý của ngươi Nhiễm Nhan biết kỳ thật là không cần tra Ca Lam là người rất rõ ràng, sẽ không dùng cả đời của mình để nói giỡn. Nhưng nàng coi Ca Lam như bằng hữu mà đối đãi, luôn cảm thấy muốn giữ gìn, cũng coi như là tận hết tình bằng hữu cùng tình chủ tớ. Vãn lục, đỡ ta đi. Nhiễm nhan còn chưa dứt lời, liền nghe thấy vãn lục kinh hô một tiếng. Phu nhân, nước! Ca Lam đứng phát dậy, Sợ là vỡ ói rồi, ta đi kêu bà đỡ Chương 392 Bình tĩnh A, à, cửu ca Phu nhân, người có đau không? Vãn lục có chút hốt hoảng, vội vàng đỡ nàng ngồi lên đệm mềm Nước ói vẫn đang chảy ra, trên trán vãn lục có chút đổ mồ hôi Phu nhân, người nếu đau, đau liền kêu đi, đừng chịu đựng Nhiễm nhan mới vừa rồi là bị cảm giác nước ối chảy xuống mất khống chế làm cho ngốc, giờ phút này mới phản ứng, nói Đừng rối, không đau đâu, chắc là phải một lúc nữa, bây giờ chưa sinh đâu Nhiễm nhan đối với khoa phụ sản không hiểu biết quá sâu, nhưng cũng biết mỗi thai phụ một tình huống Trình tự giữa đau từng cơn cùng vỡ ối có khác biệt, nhiễm nhan từ hôm trước đã bắt đầu cảm giác đau từng cơn Tuy nhiên chỉ rất nhỏ không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường. Nhiễm nhang nắm chăn đệm lót dưới mông tránh cho nước ối tiếp tục chảy ra. Rất nhanh, Ca Lam đã mang bà tử cùng thị tỷ chạy vào. Có bốn bà đỡ, hai người là tiêu gia tìm, còn có một người là bà đỡ Trịnh Thị quen dùng. Một người khác là La Thị tìm cho, nhưng chủ yếu vẫn là bà đỡ của tiêu gia đỡ chính. Màu, nâng phu nhân đến phòng sinh. Bà đỡ lệnh cho hai thị tỳ chắc khỏe đưa Nhiễm nhân lên cán. Ổn định một chút, ổn định một chút. Một bà đỡ khác hỏi, phù nhân có cảm giác đau hay không? Vẫn còn chưa đau Mấy bà đỡ đều rất có kinh nghiệm. Nghe Nhiễm Nhan nói như vậy liền biết còn phải một lúc lâu nữa mới có thể sinh. Tuy nhiên hiện giờ phải vào phòng sinh mà chờ. Sau khi đủ tháng, nước ối vỡn trong vòng 12 canh giờ, hải tử phải được sinh ra, nếu không tình hình sẽ không ổn. phòng sinh cùng phòng ngủ chỉ cách mấy gian, đồ vật bên trong hai tháng trước đã được chuẩn bị thỏa đáng. trong phòng đốt rất nhiều bếp lò, ấm áp dễ chịu, cảm giác có hơi nóng. giữa cửa và nội thất được ngăn cách bởi một tấm bình phong 12 mặt màu trắng có hoa văn. trong phòng sinh bình thường sẽ không dùng đồ màu đỏ. Có lẽ là cho rằng thấy đỏ là không may mắn Bởi vậy chỗ nào lọt vào tầm mắt cũng toàn là màu trắng Bên trên đều có đồ án theo hoa văn cát tường bằng tơ vàng Ngụ ý sinh nở thuận lợi, nhất cử đến tử Chú thích Nhất cử đến tử có thể hiểu là rặng một hơi em bé sẽ ra Vãn lục cùng ca lam đỡ nhiễm nhan nằm lên giường Cái giường này cao hơn mặt đất hai thước từ trên sàn nhà rủ xuống hai giải lụa trắng, rủ thẳng đến mặt đất, vị trí đúng ngay nơi tay của nhiễm nhan có thể túng được. Phụ nhân, lát nữa khi lão nô kêu ngài dùng sức, ngài liền túng lấy hai giải lụa trắng này. Một bà đỡ đưa hai giải lụa đến nơi nhiễm nhan dơ tay là có thể với tới. Những việc cần chú ý trong quá trình sinh nở, bà đỡ cũng đã tỉ mỉ nói qua hai ba tháng trước. Tuy nhiên khi sắp sinh, bọn họ vẫn tinh tế dặn dò lại một lần. Sau đó tất cả đi ra ngoài bình phòng để vãn lục cùng ca lam thay y phục cho nhiễm nhang, mặc vào trung y màu trắng chờ sinh, tháo lỏng búi tóc rồi buộc lại thành biếm. Nhiễm nhân nỗ lực thả lỏng cảm xúc của mình, dựa vào cái giường nửa nghiêng. Hết thảy đều đã đâu vào đấy mà tiến hành, chuẩn bị tốt hết thảy, vãn lục dùng tay áo lau mồ hôi trên trán. Hỏi nhiễm nhàng Phu nhân, tiểu chủ tử hẳn là biết làm sao để ra chứ Ca làm nói Em còn biết làm sao để ra Tiểu chủ tử sao có thể không biết Phản lục mất một lúc mới phản ứng Tỷ đây là cười nhạo ta hả Ca làm đạm nhiên nói Em suy nghĩ nhiều thôi Ta là khen tiểu chủ tử Nhiễm nhàng cười nhè Bỗng nhiên cảm thấy bụng dưới đột nhiên đau nhói, nhịn không được khẽ hừ một tiếng. Ca Lam lập tức hỏi, "Phu nhân đã bắt đầu đau sao? Cơn đau này cũng hoàn toàn không khó chịu đựng, chỉ đau trong chốc lát liền dần dần dịu xuống. Nhiễm Nhan nhẹ nhàng thở ra, nói, vẫn ổn. Bà đỡ dẫn hai thị tì đi vào, trước xem xét một chút tình trạng của Nhiễm Nhan, nói, phu nhân đã chuẩn bị canh sâm cùng thức ăn người dùng trước một ít thức ăn chuẩn bị đều là dễ tiêu hóa hơn nữa là thứ có thể bổ sung thể lực ăn hết xong nhiễm nhang mới no chừng 8 phần nàng vừa mới buông đũa bụng lại bắt đầu đau lần này đau hơn so với lần trước thời gian dài hơn một ít nhìn trong chốc lát chờ cơn đau qua đi phản lực hầu hạ nàng súc miệng lại tiếp tục nằm. Cứ đau từng cơn như vậy, lặp đi lặp lại tới vài lần. Mỗi lần đều đau càng thêm đau, thời gian càng dài. Vừa mới đau qua một hồi, thanh âm của tiêu tụng đã vang lên bên ngoài. phu nhân sao rồi? Có bà đỡ đáp. Dạ, đã sắp rồi. Sau khi vỡ ối, bình thường hai ba canh giờ là có thể sinh. Dài tới cả ngày thì cũng có. Ngay sau đó, Nhiễm Nhân liền nghe bà đỡ kia ngăn trở, nói Hầu gia không thể vào phòng sinh. Hay là ngài cùng hai vị thái y đi trà thất bên cánh chờ đi. Ta đi vào thì sẽ ảnh hưởng tới phu nhân sao? À! Nhiễm Nhân thình lình bị đau thốn lên. Cảm giác cả người có chút chết lặng, như tạng phủ ruột gan bị véo bụng dưới trướng lên bà đỡ ngoài cửa tính thời gian thấy đã tới lúc vội vàng tiến vào phu nhân có cảm giác muốn đi ngoài không có nhiễm nhăn rên một tiếng bên ngoài bình phong ba bà, bà đỡ khác dẫn hai thị tì bước nhanh vào nhiễm nhăn bắt lấy dải lụa trắng trên trán lập tức toát ra mồ hôi to như hạt đầu bên ngoài tiêu tụng đi tới đi lui dưới hành lang Hai thái y hắn mời đến Được thỉnh đến trà thất nghỉ ngơi Hắn một người ở bên ngoài lo lắng xu Lại không dám lên tiếng hỏi Sợ quấy rầy việc sinh nở Dày vọ Phản phất như đã qua một năm Trong phòng vang lên tiếng hô đau đớn Của nhiễm nhan Tim tiêu tụng như bị người bóp chặt Vừa khẩn trương vừa đau nhịn không được áp vào cửa nhìn Trong chốc lát Trên cửa có một cái khe nhỏ nhưng bên trong lại bị tấm bình phong to như vậy ngăn cản Cái gì cũng không thể nhìn thấy Cửu Lan Lưu Thanh Tùng bước nhanh vào trong viện hỏi Cửu Tổ sắp sinh hả? Ừ, đã kêu một hồi rồi Thanh âm của Tiêu Tùng căng chặt Kỳ thật, nhiễm ngang bất quá chỉ kêu vài tiếng mà thôi Nhưng hắn cảm thấy quá là gian nan Không cần lo lắng Cũ tổ cùng bảo bảo hết thảy đều tốt Xin nở tất nhiên sẽ thuận lợi mà Tiêu Tùng nhìn hắn một cái Mới gật đầu thành khẩn nói Hơn 20 năm Người cuối cùng cũng nói một câu nghe giống người Sắc mặt của Tiêu Tùng vẫn bình tĩnh Nhưng Lưu Thanh Tùng thấy Thái dương của hắn đều đã bị mồ hôi tẩm ướt Trên trán cùng chóp mũi Đều toát ra một tầng mồ hôi mỏng Lưu Thanh Tùng biết rõ tính tình của Tiêu Tùng Lúc hắn khẩn trương hoặc là không cao hứng, thường sẽ rất an tĩnh. Nếu không cần thiết, hắn không thích bà hòa với ai, vì thế cũng không tiếp lời. Bên trong phòng sinh, thường xuyên truyền ra tiếng kêu đau hỗn loạn của nhiễm ngang, lẫn tiếng kêu dùng sức chút, kiên trì một chút của bà đỡ, vãi lục và ca lam. Trên má của tiêu tụng, mồ hôi đã sớm tụ thành giọt soành soạch mà rơi trên sàn nhà. Tuyết trong viện lại sột sột soạt soạt rơi. Lưu Thanh Tùng cũng hợp lại tay áo, lúc thì ngồi, lúc thì đứng. Hắn ở công sở nghe người bên hình bộ nói phu nhân của Tiêu Tùng sắp sinh cũng lật đật chạy về. Hắn không biết tình hình cụ thể, nhưng thời gian nhiễm nhang ở bên trong cũng đã không ngắn. Hơn một canh giờ trôi qua, tiếng kêu bên trong cũng đã yếu đi rất nhiều. Tiêu Tùng bình thường vẫn luôn có thể khống chế cảm xúc. Nhưng lúc này trên mặt lại đầy lo lắng Khinh Tùng A à nhàng không có việc gì chứ Lưu Thanh Tùng vội vàng nói Có lẽ là kêu mệt mỏi thôi Xin hại tử là việc rất tốn sức mà nghĩ một lát là tốt thôi Cửa kẹo kẹp một tiếng mở ra Hai thị tị bưng hai bồn máu loãng đi ra Tiêu Tùng vừa nhìn thấy Mặt cũng tái đi Lập tức sắp không màn hết thảy Mà vọt vào trong Lưu Thanh Tùng vội vàng giữ chặt hắn, nói Đổ máu bình thường, bình thường thôi, bình tĩnh Cửu lan Nước trong bồn chỉ là đỏ lên mà thôi, dựa theo lẽ thường mà nói thì cũng không phải là nhiều máu Tiêu tụng biết, nhưng máu chốt đó là nó chảy ra từ trên người thê tử hắn mà Trong phòng, thanh âm của nhiễm nhang lại lần nữa vang lên Rất nhanh Thị Tì lại thay nước ấm sạch sẽ bưng vào Tiêu tụng khẽ cắn môi, ngồi trở lại chỗ cũ. Hai thái y được mời đến kia cũng đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý. Bình thường, khi sinh hài tử, từ buổi sáng đến buổi chiều cũng có. Bọn họ cũng không nóng nảy. Cơm trưa có người đưa đến rượu và thức ăn phong phú. Tiêu tụng cũng thoáng đi vào nói hai câu, nhờ Lưu Thanh Tùng đi tiếp khách. Hắn thì cứ đứng ở ngoài cửa mà chờ. Tiếng kêu của nhiễm nhang cùng thanh âm ồn ào. Hết đợt này đến đợt khác ở bên trong như tra tấn hắn Nhưng nếu không nghe thấy được gì Thì lại càng tra tấn hơn Lưu Thành Tùng bồi hai thái y dùng xong cơm trưa Lại tới bồi tiêu tùng chờ Hắn cũng không khuyên đi ăn cơm Nhìn bộ dạng của tiêu tùng có thể ăn được mới là lạ Các thái y tính thời gian cũng ra tới cùng chờ Tuyết đã tích một tầng thật dày Tiêu tụng cảm thấy như đã qua hai chục năm, đều sắp thành một pho tượng đá. Trong phòng, đột nhiên vang lên tiếng khóc nỉ non. Trong phút chốc, hắn cảm giác trọng lượng một vạn cân trong lòng mình biến mất. Làm hắn nhẹ nhàng đến muốn bay lên, bắt lấy lưu thanh tùng dùng sức lắc, cao giọng cười to. Sinh rồi, sinh rồi! Nhưng sau một lúc lâu, cửa cũng chưa mở ra. Tâm tình của tiêu tụng vừa mới nhẹ nhàng, trong giây lát lại như ngã vào trong đáy vật. Nụ cười trên mặt cũng dần dần liễm đi. Mới vừa rồi chỉ nghe thấy tiếng khóc nỉ non, lại bỏ qua chuyện kêu đau đớn của nhiễm nhàng vẫn chưa dừng lại. Lúc này vẫn còn đang xen lẫn trong tiếng khóc, làm cho nhân tâm kinh sợ. Một vị lão thái y nói, Tường võ hầu không cần lo lắng, nếu có khác thường, Bà đó tất nhiên sẽ ra ngoài bấm báo Lão phụ trò rằng nhất định là song sinh Thật sao? Tiêu tụng cảm thấy bản thân hôm nay đến tim cũng sắp sụp đổ Trong chốc lát chìm ở đáy vực Trong chốc lát lại bay tới bầu trời Lặp đi lặp lại bị tra tấn không phải bình thường Lại chờ thêm chừng một canh giờ Cửa mở ra trong phòng có hai bà đỡ mặt mũi vui mừng bước ra, miệng nói lời cát tường. Thật là kỳ tích, chúc mừng Hầu Gia là hai vị tiểu lang quân cùng một vị tiểu nương tử. Bên ngoài này bà ta vừa dứt lời, bên trong kia lại vang lên hai tiếng khóc yếu ớt. Lưu Thành Tùng cũng ngây người, sau một lúc lâu mới cười to, nói Nhiếp nhanh cũng quá được Tiêu tụng vỗ tay một cái Thiếu điều muốn nhảy dựng lên Cười đến không khép miệng được Thướng mỗi người một trăm Bà đỡ lập tức hoang thiên địa hỷ ứng tiếng Bọn họ bình thường đi đến đỡ đẻ cho các gia tộc lớn Mỗi lần nhận bao lì xì cao nhất cũng không quá 50 quan. Lần này xem như là xuất công phí Cộng thêm tiền mừng Trăm quan coi như là đủ cho một nhà bọn họ xài vài năm Tiêu tụng gấp không chờ nổi mà vọt tới cửa phòng sinh. Bà tử nhà hoàng ngăn trở không kịp, hắn đã đẩy cửa đi vào. Lưu thành tụng vui mừng qua đi mới khôi phục chút lý trí. Bụng của nhiễm nhang chỉ là hơi lớn một chút, nhưng cũng không thấy lớn hơn quá nhiều so với thai phụ bình thường. Một thai này đã có tới ba cái, kia tất nhiên sẽ có hai cái rất yếu, hoặc là ba cái đều yếu. Nghe tiếng khóc vừa rồi, thật ra có một cái khá vàng dội hai bà đỡ kia cũng rất biết lựa lời bình thường khi báo tin vui đều sẽ nói là một hài tử khỏe mạnh nhưng mới vừa rồi bọn họ chỉ nói là sinh bao nhiêu đứa chương ba nhược nhược tiêu tụng vọt vào trong phòng sinh bên trong tràn ngập mùi máu tươi hắn hai bước đã nhảy tới bên giường nhìn nhiễm nhang sắc mặt tái nhợt Nắm lấy tay của nàng, thanh âm hơi khèn. Phu nhân mất vả rồi. Nhiễm nhàng thật sự thoát lực, còn đang lại sức, chỉ có thể hơi cười với hắn. Bà đỡ vừa tắm xong cho hài tử ra đầu tiên, dùng vải mềm bọc lại, hai tay đưa cho tiêu Tùng. Hầu da xem là một tiểu lang quân khỏe mạnh. Trong lớp khăn trắng chỉ lộ ra một cái đầu nho nhỏ hồng hồng, Bộ dáng nhăn dúng gió Thật xấu Tiêu tụng cảm thấy cái đầu lộ ra Còn không to bằng nắm tay Hắn chưa gặp qua trẻ con mới sinh Nhưng cũng cảm thấy đứa nhỏ này Thật sự quá nhỏ Nhưng ngẫm lại bụng của người ta Chỉ chứa một đứa Bọn họ lại là ba đứa Nhỏ một chút cũng là bình thường Nghe bà đỡ nói khỏe mạnh Cũng yên tâm Chân tay luống cuốn nhẹ nhàng Tiếp nhận cái đống nhỏ nhỏ mềm mại ấm áp này Hải tử ở trong tay hắn nhẹ như bông, khiến cho hắn động cũng không dám. Tiêu tụng tận lực bảo trì thân trên cứng đơ, ôm hài tử đến bên giường cho Nhiễm Nhan nhìn. Phu nhân, con của chúng ta. Đầu của Nhiễm Nhan hôn hôn trầm trầm, phản ứng rất chậm. Trong lúc mê mệt, nàng chỉ nghe người ta nói sinh ba đứa, nhưng nàng chỉ cảm thấy khi sinh đứa thứ nhất đặc biệt cố sức. Lúc sau lại không có bao nhiêu cảm giác Đặc biệt là hài tử thứ ba Nàng cũng không nhớ rõ là cảm giác gì Nhiễm nhàng nhìn nhìn đứa bé trong ngực của tiêu tùng Trên mặt hiện lên một nụ cười nhợt nhạt Nhìn không được dụi tay nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt nhỏ của bé Hai đứa khác ở đâu? Nhiễm nhàng rất lo hai đứa khác sẽ quá yếu Dù sao bụng nàng cũng không phải là cực lớn Tạm nhất, hài tử phát triển không hoàn chỉnh thì nên làm sao đây? Bà đỡ ôm một đứa khác đã được bọt kỹ đến đặt bên người nhiễm nhang. Đứa nhỏ này càng nhỏ, nhưng nhìn qua hết thảy đều bình thường, chăm sóc tốt sẽ không có vấn đề. Đây cũng là một lan quân, nho nhỏ á! À? Phản lục trước nay chưa thấy qua trẻ con, lúc đầu còn khá giật mình, té ra trẻ con có thể nhỏ đến như vậy bà đỡ cười nói ta trước kia cũng từng đỡ qua tiểu hài tử nhỏ như vậy mà đó chỉ là có hai cái thôi đó phu nhân là người có phúc khí đủ tháng mới sinh hài tử cũng đều khỏe mạnh những nhân đạo mắt tìm đứa nhỏ nhất kia bà đỡ vừa mới giúp bé lâu người đặt ở trên chăn chuẩn bị bọc lại bé nho nhỏ như một con mèo con tiếng khóc cũng nho nhỏ, nhỏ. Nếu không cố tình nghe, hầu như là không thể nghe thấy. Nắm tay bé bé hồng hồng nắm chặt lại, chỉ có một chút, nằm ở trong bọc có vẻ hết sức bất lực. Nước mắt nhiễm ngang nhịn không được mà chảy ra, thanh âm cũng run rẩy Mau, ôm bé lại đây. Tiêu tụng nhìn đứa bé kia cũng rất lo lắng. Hắn chưa từng thấy qua đứa trẻ con nào nhỏ đến như vậy nhỏ đến nỗi một bàn tay của hắn cũng đủ để cầm lấy. Bà đỡ vội an ủi, phu nhân đừng khóc, vừa mới sinh xong, khóc đối với thân thể không tốt. Tiểu đường tử tuy nhỏ nhưng hết thấy đều bình thường. Diễm Nhân phản phất như không nghe thấy, duỗi tay tiếp nhận em bé, nhẹ nhàng kiểm tra hơi thở. Cái miệng nhỏ của bé béo máu Nhìn qua thập phần ủy khuất Trong phòng Tất cả mọi người tay chân nhẹ nhàng Mà thu dọn Sợ kinh động đến ba con người nhỏ bé này Chờ toàn bộ được thu dọn thỏa đáng Mới thỉnh hai thái y Lưu Thanh Tùng cùng Ngô Tu Hòa tiến vào Kiểm tra tình trạng của ba hài tử Hai nam hài tuy rằng Cái đầu rất nhỏ Đều nặng khoảng 3 cân Nhưng hết thảy đều bình thường Bình thường nhiều bào thai có hình thể cũng rất nhỏ, nhiễm nhân trong lúc mang thai cũng đã đặc biệt chú ý dinh dưỡng, chỉ cần cẩn thận chiếu cố hẳn là sẽ không có vấn đề. Đứa bé nhất kia lại không thể lạc quan, chỉ hơn hai cân, thân thể cực kỳ yếu ớt nhưng cũng may là phát triển hoàn chỉnh. Tiêu tụng nhịn không được hỏi, hài tử như thế nào? Ngô tu hòa không biết đang ở tủ lầu nào ăn ăn uống uống vừa mới bị thị tỳ tì tìm gấp về, nhìn một cái liền nói một cách không hề có trách nhiệm. À, vấn đề không lớn. Một lão thái y nói tiếp. Thoạt nhìn hết thấy đều bình thường, nhưng hài tử quá nhỏ, mạch sợ không chuẩn. Lão phu cũng không dám kết luận, nhưng nếu có thể tự múc sữa mẹ được, hẳn là vấn đề không lớn, cẩn thận chăm sóc qua ba năm ngày thì có thể sẽ nhìn ra Tâm tình của tiêu tụng lúc này đã bình phục không ít Đà tạ nhị vị, ngày khác mối chắc chắn tới cửa trí tạ Hai thái y liền nói Không dám, không dám Tiêu tụng đưa bọn họ ra cửa rồi lập tức quay trở lại phòng sinh Nhiễm nhang cùng hài tử cần phải ở trong phòng sinh nghỉ ngơi một tháng Tiêu Tụng cũng định dọn qua, mặc dù chuyện hầu hạ thê nhi hắn đã có thị tỷ bà tử, hắn cũng không giúp được gì, nhưng nếu hắn có mặt, nhiễm nhàng cũng sẽ an tâm hơn. Bởi vì thân thể của hài tử không tốt, Tiêu Tụng lập tức xin nghỉ ở nhà. Lý thế dân ngày thường vì bệnh tình của hủy tử mà rầu thúi ruột, bởi vậy cũng đặc biệt thông cảm, Tiêu Tụng lại là lần đầu làm cha, cho nên dù công sở rất bận, Lý Thế Dân cũng đặc biệt hạ thánh dụ cho phép hắn nghỉ một tháng. Tình vui vốn chuẩn bị đưa đi lan lăng cũng tạm thời dời lại vài ngày. Bỗng nhiên nhiều thêm hai đứa, đồ đạc chuẩn bị căn bản không đủ dùng. Cũng may ban đầu trong nhà có thêm một nhũ mẫu dự phòng. Nhiễm ngăn liền để nhũ mẫu nuôi nấng hai bé trai, nàng tự mình chăm đứa bé nhất. La Thị nghe nói nhiễm ngăn sinh ba, đứa nhỏ nhất thân thể không tốt, liền nhờ nhiễm bình dụ đi tìm phương thuốc cổ truyền dân gian ở khắp nơi, nhìn xem người khác là làm sao để nuôi trẻ con thể nhược. Nhưng tam bào thai vốn dĩ đã ít lại càng thêm ít, loại tình huống giống như nhiễm nhang rất hiếm. Trong lúc vội vã cũng chỉ tìm được một hai hoàn cảnh tương tự, tuy không có bao nhiêu tác dụng nhưng nhiễm nhang rất cảm kích. Bảo bảo nhỏ nhất nhiễm Nhan lấy cho bé nhũ danh nhược nhược. Đối với tên này, tiêu tụng có chút không hài lòng Giống như tấm dương công chúa thể nhược Phải lấy tên có ngụ ý cường tráng Nhưng bất đắc dĩ không lay chuyển được ý của nhiễm nhàng Hắn đành phải theo ý của nàng 7-8 ngày sau, bộ dáng của lão đại và lão nhị Đều dần dần nở nang ra Phấn phấn, nộn nộn, cực kỳ đáng yêu Nhưng vẫn rất nhỏ Nhiễm nhàng nhìn bọn chúng có thể ăn, có thể ngủ Tiểu tiện cũng rất bình thường nên cũng yên tâm không ít Chỉ là nhược nhược vẫn nhỏ xíu như vậy Bộ dáng có vẻ cũng không thay đổi mấy Làm cho người lo lắng Tuy nhiên, điều làm cho Nhiễm gan cảm thấy may mắn Chính là nhược nhược có thể tự bú mẹ Nhưng ăn rất ít, mỗi lần chỉ mút vài cái Ngô Tu Hòa cũng nhịn ăn ở trong phủ canh giữ ba bé Lưu Thành Tùng hầu như mỗi ngày đều tới Hắn đời trước đã tự mở y quán, không có chuyên khoa gì, học vấn đủ thứ đa dạng tạp nham so với trung y bình thường, lại hiểu biết làm sao để nuôi trẻ sơ sinh hơn. Tiêu tụng cũng cắt vài bữa là thỉnh thái y am hiểu trẻ sơ sinh từ thái y thự đến để xem xét tình trạng của ba đứa. Ngẫu nhiên cũng sẽ thỉnh y sinh có phẩm đức danh cao vọng cao trong dân gian đến để nhìn một cái hầu như là vận dụng toàn bộ đại đường hạnh lâm cao thủ môn việc thế gia như tiêu thị coi trọng nhất chính là con nói giỏi một chi dòng chính này của bọn họ trên thực tế con nói giỏi cũng không coi là sương xuê bởi vậy làng lăng bên kia khi nhận được tin nhiễm nhang sinh tam bào thai các tộc lão sôi nổi cho rằng đây là điềm lành cả tống quốc công người cứ thấy mặt tiêu tụng là nháo lên cũng cả ngày không khép được miệng Đặc biệt đi lăng tẩm tổ tông để báo hỷ Lúc trước tiêu thái phu nhân một tay thúc đẩy hôn sự này Có thể nói tức phụ này là thái phu nhân không chút do dự đoạt từ trong tay thôi thị Cả tộc tiêu thị đều cho rằng tiêu thái phu nhân thật sự rất có tầm nhìn Bởi vậy đặc biệt tế bái một trận tống quốc công trước kia cũng không tán động thủ đoạn lôi đình của mẫu thân mình cũng vì tiêu tụng bị giáo dưỡng thành cái tính tình này, trong lòng ông có chút oán hận. Nhưng hiện giờ nhớ tới cũng không phải là không có lý, đặc biệt là tiêu thái phu nhân từng nói làm người vì tâm. Suy nghĩ cũng nửa tháng có thừa mới lấy tên cho ba đứa cháu trai cháu gái của mình. Lão đại kêu tiêu thứ, lão nhị kêu tiêu kỵ, nhỏ nhất kêu tiêu niệm. Sau khi các tộc lão xem qua, liền quyết định. Chờ đến đủ trăm ngày, liền đem tên con vợ cả viết lên gia phả. Cả nhà trên dưới dốc lòng chăm sóc. Đến thời điểm cuối năm, tiêu thứ và tiêu kỵ đều đã lớn lên được khoảng 6 cân. So với trẻ con bình thường thì vẫn nhỏ, nhưng bạch bạch nộn nộn, tinh thần hào hứng 10 phần. Mỗi đêm trong tiêu phủ đều là tiếng trẻ con khóc nỉ non. Cũng may phủ đệ đã xây dựng rộng thêm ra, nếu không hàng xóm chỉ sợ là phải tới cỏ cửa Nhược nhược tốt xấu gì cũng lớn được 4 cân, mọi người không dám thả lỏng cảnh giác Trước năm mới, tiêu tụng liền đi thăm hỏi hàng xóm Đưa tặng bất hòa môn thần do các danh gia hòa ra cùng với một đống lễ vật năm mới Cầu xin bọn họ đừng đốt nhiều pháo trúc Hàng xóm của tiêu phủ cơ bản đều là đồng liêu. Đại đa số có chức quan cũng đều thấp hơn tiêu tụng. Hắn hạ mình như thế, bọn họ đương nhiên rất nể tình. Đáp ứng chỉ đốt pháo trúc hai lần vào đêm giao thừa ở ngoài cửa và nội môn. Còn mang theo lễ Phật đến bái phỏng tiêu phủ. Chúc mừng hắn sinh quý tử. Kỳ thật, pháo trúc ở đường Triệu bất quá là ống trúc quăng vào đóng lửa để đốt. Thanh âm cũng không quá lớn. Làm tiêu tụng đau đầu nhất chính là máy thứ pháo hoa Từ dạo hắn chưa kết hôn vì muốn làm vui lòng nhiễm nhang Mà phóng pháo hoa ở trên đường chu tước về sau Liền có người tìm tới cửa mua công thức với giá cao Hắn không để ý tới nhưng không chịu nổi nhiễm vận cứ năng nỉ ý ôi Hơn nữa công thức này vốn dĩ là của Lưu Thanh Tùng Hắn chỉ thay đổi cải thiện một chút Nhiễm vận thật ra rất phúc hậu được Lưu Thanh Tùng chỉ điểm Phần bốn thành tiền lời Làm lễ chúc mừng tân hôn cho Nhiễm Nhan Sau đó cứ mỗi lần đến ngày lễ Ngày Tết Ngày vui Nơi nơi đều chăm ngồi pháo hoa Cả trong cung cũng theo cái trào lưu này Tiêu tụng đâu thể nào Cắm cả Trường An đốt pháo hoa được Tiêu Phủ ở khá gần Những nơi phộn hoa như Chợ Đông, Đường chu Tước Tiêu Lão Tam thân thể lại nhược Tiêu Tụng đành phải xuống tay từ nhà mình. Nhiễm Nhân đã sớm ra cử, hắn túm Lưu Thanh Tùng cùng nhau cải tiến phòng ngủ, nâng cao hiệu quả cách âm. Cái này cũng không coi là khó, một vài tủ lầu vì tiện cho khách nhân nghị sự đã sớm làm qua dạng cải tiến này. Vì thế, Nhiễm Vân Sinh đang ở nhà chăm con cũng bị kéo lại đây. Ba người dẫn đầu thợ thủ công, mày mò hết 7-8 ngày. Lưu Thanh Tùng vì thể hiện tình yêu, đem toàn bộ góc nhọn trong phòng ngủ mài tròn còn bao thêm lớp vải bông dày đem màn trướng đổi hết thành màu vàng sữa phấn hồng đủ kiểu tiêu tụng nhìn thấy mà đen mặt nhưng vừa nghe lưu thanh tùng nói vậy mới có thể khiến cho bảo bảo hứng thú hắn lập tức chấp nhận tới giao thừa tiêu tụng cùng nhiễm ngang liền mang theo ba cái hài tử ăn tết ở trong phòng ngủ phòng được cách âm quả nhiên không tồi chỉ cần giữ cho cửa và cửa sổ đều đóng lại, hầu như không nghe thấy tiếng pháo hoa pháo trúc từ chợ đông truyền tới. Giường đã được nới rộng hơn trước, bên trên trải một lớp đệm thật dày, ba cái tiểu oa nhi nằm một hàng. Nhược nhược thì ăn no liền ngủ, bởi vì thể nhược cũng không có tinh lực đi làm ầm ý Lão đại cùng lão nhị dùng cặp mắt to đen lúng liếng nhìn chằm chầm hạt giấy đủ màu rực rỡ. Rủ xuống từ đỉnh màng, thường xuyên nhấc tay lên để chụp lấy Tiêu tụng nhìn ba cái hài tử, mặt đầy ý cười phu nhân, nàng thật lợi hại Chương 394, Biến cố ở Đông Cung Nhiễm ngang đáp, tiêu đại nhân quá khách khí Đại nhân là xương hô dành cho phụ thân ở đường triều nhiễm nhân gọi tiêu tụng là tiêu đại nhân không phải là chỉ chức quan mà ý là tiêu ba ba sinh nhiều bào thai kỳ thật đúng là tác dụng của phái nữ cao hơn một chút phái nữ một lần xuất ra một tế bào trứng phân chia thành hai hoặc là hơn hai hoặc một lần xuất ra hai hoặc hơn hai tế bào trứng nếu đều được thủ tinh thì sẽ xuất hiện tình huống song thai hoặc đa thai cho nên mới có chuyện song thai cùng trứng hay là song thai khác trứng. Nhiễm Nhan cẩn thận quan sát bộ dáng của ba cái hài tử. Lão đại cùng lão nhị dáng vẻ không khác nhau lắm. Khuôn mặt của nhược nhược thì vẫn nhỏ yếu chưa nảy nở nên nhìn chưa ra tướng mạo. Tiêu Tụng duỗi ngón tay chọc chọc hài tử. Nhiễm Nhan quay đầu nhìn hắn. Dưới ánh đèn ấm áp, Tiêu tụng mặc một bộ trung y màu trắng nằm nghiêng trên giường. Một tay chống đầu, một tay trêu chọc cho hài tử đi nắm lấy. Tóc đen đằng sau đổ xuống lớp chăn gấm, Trên gương mặt Tuấn Mỹ mang ý cười nhu hòa. Đôi mắt vốn sáng ngời, giờ phút này hàm chứa nụ cười, như một vũng nước suối mát mẻ. Hắn bị sợ râu đâm đau hài tử nên đã sớm cạo nhẫn. Bộ dáng hiện tại này thoạt nhìn rất có tư thế hại nước hại dân. Tiêu lão nhị đang quơ đến vui vẻ, nhưng đột nhiên khừng lại. Một đôi mắt vô tội ngập nước nhìn trầm trầm tiêu tụng. Không lâu sau thì oa một tiếng khóc ré lên. Hắn vừa khóc chưa lâu, tiêu lão đại cũng đi theo ồn ào. Nhược nhược đang ngủ bị tiếng khóc của hai vị huynh trưởng sợ đến ngốc, còn chưa mở mắt ra, đã gia nhập hàng ngủ. Tiêu tụng đang chiếm ưu thế tức khắc rối bên, không biết nên dỗ đứa nào trước. Trấn định của ngày thường đã sớm quăng đi đâu không biết Nhưng nhiễm nhàng thì thật ra khá bình tĩnh Lão nhị sợ là te rồi Ngoại thất, hình nương cùng vãn lục nghe thấy thanh âm vội vàng chạy vào Vãn lục lấy tả sạch Hình nương tay chân lanh lẹ mà thay cho tiêu lão nhị Bốn người dỗ dành mất một lúc Mới làm cho ba cái tiểu gia hỏa ngừng nghỉ Nhược nhược vô tội mà đứt nở làm nhiễm nhang nhìn vô cùng đau lòng duỗi tay bế bé, bé lên vỗ nhẹ lão đại lão nhị bên kia lại bắt đầu sung sướng tiêu lão nhị khơi mào mọi chuyện sau khi sảng khoái thậm chí còn nhếch mị cười rộ lên tiểu tử thúi tiêu tụng vừa bực vừa buồn cười nhược nhược nằm trong ngực của nhiễm nhang mới cảm thấy an ổn một chút khóc một hồi rồi ngáp xong lại ngủ tiếp cũng may không phải là tiêu lão đại bắt đầu, nếu không sao có thể dễ dàng giải quyết được như vậy. Trong khoảng thời gian này, nhiễm nhan đã mò mẫm rõ ràng quy luật khóc của ba đứa nó. Tiêu lão nhị là thích khóc nhất, có đôi khi không thể hiểu được mà bắt đầu gào khát. Nhưng đem người khác lăn lộn một hồi, hắn lại qua cơn mưa trời lại sáng. Tiêu lão đại khóc cũng không ít nhưng bình thường đều là đi theo lão nhị ồn ào hừ hờ vài cái. Người khác không khóc, hắn cũng liền không khóc. Nhưng nếu mà hắn khóc trước tiên, thì không khóc đến phong vân biến sắc, cỏ cây đau khổ, ruột gan người ta đứt từng khúc thì tuyệt đối không bỏ qua. Bởi vậy, hiện tại cả nhà đều rối loạn. Toàn bộ phó tỳ quả thực đã đem tiêu lão đại coi như là phật tổ mà cung phụng. Nấc một cái cũng làm cho một đám người khẩn trương hết nửa ngày Trong ba hài tử, nhược nhược là ngoan nhất Ngày thường ăn no liền ngủ, tỉnh ngủ liền tìm ăn Không cho ăn thì cũng không khóc Chỉ là ủy ủi, ủi khuất khuất mà ngậm một bao nước mắt Muốn rơi không rơi, sầu chết người ta Làm cho người nhìn mà đau lòng nhiễm ngàn thở dài, sinh hài tử là cái việc tốn sức Nuôi hài tử càng là cái việc tốn sức hơn Đặc biệt là nuôi đứa nguyên bản thể nhược Cũng may có một bài phó tỳ hầu hạ, Nếu không lần này ba đứa không biết phải làm như thế nào Lăn lộn tới nửa đêm Chờ đón giao thừa trôi qua Cho mấy hài tử bú một lần mới thả vào từng nôi Tiêu tụng thoát lực mà nằm trên giường Kỵ nhi rất giống ta khi còn nhỏ Nhiễm Nhan nằm xuống bên cạnh hắn, nói Từ nhỏ đã không học cái gì tốt, tuy không phải là xuất phát từ bản ý, nhưng nhìn ra chính là cái mầm hư hỏng. Nói tới mầm hư hỏng, thứ gì mới chính là gian tà. Nàng xem, thị tì cả viện đều bị cho nó dọa thành cái dạng gì. Sợ là nó chỉ thở mạnh một hơi thôi, cũng đã có người sốt rồi Tiêu tụng dụi tay ôm nhiễm nhang, cười, nói à, "Ta nghĩ, thứ nhi cùng kỳ nhi lớn lên sẽ rất rành chuyện điều khiển người khác Nhiễm nhang bị cơn buồn ngủ đánh úp lại, hàm hồ, nói Chàng không bằng đi hỏi sư phụ, ông ấy nửa năm trước vẫn là cao nhân đệ tử của đạo gia đó Tiêu tụng bật cười, hắn cũng biết chuyện về ngô tu hòa cứ mấy ngày lại đổi một cái sư môn Trong cùng ngày nói rất chân thật Thập phần có khảo chứng Nhưng mấy ngày sau lại nói khác đi Càng thần kỳ chính là Trong vòng một năm không hề trùng lập Thời gian chăm hài tử trôi qua Vừa vất vả vừa nhanh Bởi vì tình trạng sức khỏe của hài tử đặc biệt Cho nên phải dời tiệc 100 ngày đến muộn hơn Lại qua thêm 3 tháng Nhược nhược mới được hơn 10 vị danh y Đức cao vọng trọng tuyên bố thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm. Bộ dáng cũng đẩy nở không ít. Hơn 5 tháng tuổi, mới 7-8 cân, tiểu xảo lã lướt, vô cùng đáng yêu. Vì nhiễm gian nghe nói dùng sữa mẹ lau mặt cho trẻ mới sinh, tương lai làn da sẽ rất non mịn. Vừa vặn, nhược nhược sức ăn rất yếu, nhiễm gian liền mỗi ngày dùng sữa mẹ còn thừa rửa mặt cho nhược nhược. Tuy đã dùng nước trong để rửa lại, nhưng hình như mùi sữa khá nặng. Kết quả là làm cho hai tiểu gia hỏa tiêu thứ và tiêu kỵ kia bò đến liếm mặt của nàng. Lần nào cũng làm cho nhược nhược mặt dính đầy nước miếng gào khóc. Nhược nhược vừa khóc, hai đứa kia sợ quá mới thành thành thật thật mà ngồi ở một bên, như là biết chính mình làm chuyện sai. Có điều rất mau quên, lần sau lại vẫn bò tới liếm. Nhưng nếu như đem bọn chúng tách ra Ba cái tiểu gia hỏa đều không vui Khóc không ngừng Thấy ba hài tử đều đã không còn nguy hiểm liền chọn một ngày đầu xuân hoa nở ấm áp Tổ chức cho bọn hắn một bữa tiệc đầy tháng mù Nhân duyên của tiêu tụng không tồi Đồng lưu trong triều Bạn bè thân thích Quả thực so với khi bọn họ đại hôn Không hề ít hơn Ba đứa bé được thay áo lụa đỏ Phấn Điêu Ngọc Trác vừa xuất hiện liền được mọi người chú mục, đặc biệt là những phụ nhân lập tức xông tới. Tiêu Thứ cùng Tiêu Kỵ thật ra rất lịch sự, vừa thấy mọi người sôi nổi nhất miệng cười, nhìn thấy món đồ nào xinh đẹp liền tóm lấy. Những phụ nhân kia cũng không quá để ý, thấy tiểu gia hỏa đáng yêu như vậy thì thích thú, phàm là thứ không sắc bén thì đều cho bọn hắn. Hai đứa có được đồ chơi, lần lượt làm ổ trong ngực của ca lam cùng vãn lục nghiêm túc nghiên cứu. Nhược nhược thì mang một bộ dáng sợ hãi. Mắt to ngập một bao nước mắt, nắm tay nhỏ xíu, nắm chặt, yên lặng mà ghé vào ngực nhiễm nhang. Bộ dáng nho nhỏ kia thật là yêu chết người ta. Hơn nữa, mọi người cũng chưa gặp qua hài tử lã lướt xinh đẹp nào lại ngoan ngoãn như thế. Trong lòng thích vô cùng... Không ít người đương trường liền cố ý muốn định nhược nhược làm con dâu nhưng đòi bị nhiễm nhan uyển chuyển từ chối toàn bộ. Hôm nay đắc ý nhất không ai hơn tiêu tụng. Ta đây tuy rằng tuổi gần 30 mới có con nhưng lập tức nhì nữ song toàn tức phụ cưới được quá tốt đành chịu thôi. Tảo phù nhân có bí pháp sinh em bé không? Trình Hoài Lượng không biết khi nào chạy đến bên cạnh nhiễm nhang còn có đông đảo phu nhân nương tử có mặt ở đây Hắn cũng không thèm e lệ Trình hòa Lượng cũng gấp gáp Bởi vì vị hôn thê của hắn là công chúa Cho nên không thể tùy tùy tiện tiện liền nạp thiếp Nhà hắn chỉ có hai cái thông phòng Có một nữ nhi Mắt thấy hắn vài năm nữa cũng ba mươi Chờ đến khi hắn cưới được thanh hà công chúa về nhà Liền tính mã bất đình đề mà mang thai Hắn cũng đến tuổi tiêu tụng mới có con Hú hồ cũng không nhất định một thai là có thể sinh con trai. Các vị phu nhân nương tử cũng không rảnh đi chê cười trình hoài lượng. Các nàng so với trình hoài lượng thì càng muốn biết, chỉ là cảm thấy nhiều người nhiều miệng, chờ sau đến yến hội ngày nào đó bớt thời gian, bí mật thỉnh giáo. Lúc này hắn mở miệng lại hợp ý với các nàng. Nhiễm nhang thật đúng là không biết nói cái gì mới tốt, Suy nghĩ sau một lúc lâu mới do dự, nói à, cố gắng hơn một chút Lời này mọi người nghe một chút rồi thôi Khổ nổi Trình Hoài Lượng là người chuyện không qua đầu óc Lập tức cười, nói Một lần mà được tới ba đứa, Tẩu phu Nhân thật là cố gắng à Sắc mặt của mọi người tức khắc thập phần xuất sắc Sắc mặt của Nhiễm nhàn thì càng xuất sắc hơn Trình hoài lượng lại rất hồn nhiên, nhìn nhược nhược ở trong lòng nhiễm ngang ngạc nhiên nói Hài tứ thật nhỏ, thật là đẹp mắt Nhược nhược hoảng sợ nhìn quái thúc thúc mặt đầy râu, trực tiếp méo một cái Bộ dáng rõ ràng muốn khóc, quay đầu vùi mặt vào ngực của nhiễm nhang Mấy phụ nhân vừa thấy tức khắc xôn xao tan nát cõi lòng Sôi nổi mở miệng đuổi Trình hoài lượng đi chỗ khác Ai được rồi! người mau đi đi đừng có dọa nhược nhược nữa đi mau đi mau ba hài tử ở bên ngoài chơi trong chốc lát liền được ôm trở về hậu viện để vú em cho bú nhiễm nhan cũng ôm nhược nhược trở về hậu viện hài tử năm tháng tuổi có bướng bỉnh đi nữa tinh lực cũng hữu hàng trời vừa tối ba đứa liền ngủ nhiễm nhan cũng tạm thời được giải thoát trong chốc lát chuyện nhiễm nhân sinh hài tử căn bản không thông báo cho nhiễm thị ở tô châu đây là ý của nhiễm nhan nhiễm nhan lệnh cho thiệu minh chú ý tin tức ở tô châu biết được từ sau khi nhiễm thập bác nương qua đời cao thị lại sinh non lúc sau bà ta có chút tinh thần không bình thường cụ thể không bình thường ra sao thì cũng không rõ lắm nhiễm nhan không muốn có bất kỳ khả năng nào có thể thương tổn đến con mình huống chi cái nhà kia chưa từng có ai để nàng vào mắt lúc trước khi nhiễm nhan xuất giá ba ngày hồi môn nhiễm văn lại vì nhiễm thập bát nương bị bệnh liền không màng đến nhiễm nhang thậm chí cả thể diện tiêu thị cũng không để ý một ngày cũng không muốn ở lâu mà vội vàng quay về tô châu thật ra nhiễm văn là một phụ thân biết đau lòng nữ nhiên nhưng lại cùng nàng không có nửa phần quan hệ chuyện này tiêu tụng cũng liền theo ý của nhiễm nhan hắn cho nhiễm thị mặt mũi hoàn toàn là vì chiếu cố thể diện của nàng nếu không có nguyên nhân này hắn đường đường là đích tử lang lăng tiêu thị thánh thượng thân phong tương võ huyện hầu hình bộ phó lãnh đạo dựa vào cái gì phải coi trọng nhiễm thị bởi vậy chuyện này tiêu tụng chỉ báo cho trịnh thị trịnh thị cũng có ý cùng tiêu thị giao hảo nên rất vui lòng đảm đương vai trò nhà mẹ của Nhiễm Nhan Phu nhân của Trịnh Nhân Thái liên tục đến thăm Nhiễm Nhan cùng ba cái tiểu gia hỏa. Khi đã vào đầu hạ, hoa sen nở chen chút đầy hồ nước của tiêu phủ, hương khí vấn vít Mới vừa sau một trận mưa, cả viện tử đều là hương hoa sen trộn lẫn mùi bùn đất tươi mát Bốn phía nhà thủy tà treo màn trúc tinh mịn trên sàn nhà trải tịch thật dày, chỗ gần nước cứ mỗi bốn thước là có một thị tỳ đứng, phòng ngừa ba hài tử bò loạn. Nhưng hiển nhiên chỉ là phòng ngừa, tiêu lão đại nằm thành hình chữ X ở trên tịch, trên bụng đắp chăn gấm mỏng. Phản lục chịu thương chịu khó mà quạt cho hắn, người ta ngủ đến miệng phun bong bóng, tiêu lão nhị thì đang phá một món đồ chơi nhỏ luyện trí não mà Lưu Thanh Tùng làm cho. Nhược nhược thì ngoan ngoãn mà ngồi ở một bên nhìn hắn phá Nhiễm nhanh cũng nằm nghiêng trên tịch bồi bọn chúng Có thị tì nói nhỏ bẩm báo Phu nhân, Lan Quân đã trở lại Nhiễm nhanh khẽ ừ một tiếng, ngồi dậy Thấy ngay tiêu tụng đang bước vào nhà thủy tạ Hắn cười khanh khách mà nhìn mấy oa oa như ngọc trên tịch Còn có nhiễm nhanh chờ hắn về trong lòng liền bị cảm giác vui sướng cùng thỏa mãn tràn ngập. Tuy nhiên khi nghĩ đến chuyện phát sinh gần đây, hắn cũng có chút không an tâm, bèn ngồi xuống nói chuyện với nhiễm nhang Chờ hai tới trong một tuổi, ta sẽ tìm thời gian rảnh đưa nàng về lan lăng. Phụ thân cùng mẫu thân cũng muốn gặp ba đứa nó. Ừ, đây là chuyện nên làm, nhưng mà thân thể của nhược nhược vẫn không tốt. Sợ là phải lớn hơn một chút nữa mới được Nhiễm nhan sợ đường xa sóc nảy Ba hài tử còn quá nhỏ sẽ chịu không nổi Tiêu tụng gật gật đầu Phất tay cho đám thị tỳ lui xuống mới nói kỳ thật cũng không vội Nhưng gần đây trong cung không yên ổn Có chuyện ta vẫn chưa nói với nàng. Cung thần bên người của thái tử đã mất đi hai người Cung thần của Đông Cung là thần tử phụ tá thái tử làm chính sự. Hiện tại chức quan còn thấp, nhưng nếu được trữ quân coi trọng, một khi tân quân đăng cơ, tất nhiên có địa vị cực cao. Nhiễm Nhan hỏi, sao lại như vậy? Chương 395, không dám đánh cuộc, càng không thể thua. Tiêu Tụng nói, bọn họ đều bị giết trong chính nhà mình nghe nói là bị hành hạ cho đến chết tử trạng thảm không nỡ nhìn nhưng ta chưa từng tham dự điều tra cho nên không thấy hiện trường nhưng mà hành hạ đến chết quan viên của triều đình hơn nữa không chỉ một người đây là trong tội diệt tam tộc những nhau bỗng nhiên nghiêng người về phía trước hạ giọng nói chẳng lẽ vì hoàng tử nào đó muốn binh biến Chuyện cung thần bị giết tuy rằng rất nghiêm trọng nhưng không đến mức làm tiêu tụng cẩn thận đến như thế. Thậm chí còn muốn đưa nàng cùng bọn nhỏ đi lang lăng tị nàng. Tiêu tụng ngẩn ra một chút, khỏe môi cong lên. Đây là một lý do, nhưng không phải là quan trọng nhất. Chỉ thánh thượng mới có thực lực này, mấy vị hoàng tử bây giờ còn thua xa thánh thượng của năm đó. Lý Thế Dân chính là sau khi kinh biến Huyền Vũ môn, bức cho Lý Uyên thoái vị. Đương nhiên cũng sẽ đề phòng mình sẽ có ngày như vậy. Hiện tại, Lý Khác có năng lực khởi sướng binh biến nhất, lại bị Lý Thế Dân quản gắt gao, chỉ có thể dựa vào vài động tác nhỏ mịt mờ, cùng với thật đánh thật nháo mà tăng danh vọng, cùng thực lực cho bản thân. Nhà vợ của Lý Khác chính là Tiêu thị bởi vậy rất khó nói chuyện tống quốc công bị bại quan có phải là vì để phòng bị lý khác hay không mà lý thái bản thân hắn thì không có khả năng trưởng binh quyền lý thế dân cưới vợ cho hắn là nữ nhi của công bộ thượng thư diêm lập đức gia tộc diêm thị không giống với tiêu thị bọn họ chỉ có danh vọng lại không có thực lực ủng hộ một hoàng tử sáng vị Ở trong hoàn cảnh không có vũ lực tuyệt đối để làm phản. Thánh tâm là thứ quan trọng nhất để tranh trưởng quân. Lý Thế Dân thưởng thức lý khác nhất, nhưng lại sủng ái lý thái nhất. Nhiễm Nhân không biết là có bao nhiêu thật lòng. Có thể lý thái biểu hiện nghe lời hiểu truyền, lại kinh tài tuyệt diễm, đáng giá để yêu thương. Nhưng ông sủng lý thái quá đáng, cũng đồng nghĩa, là hạ thấp ưu điểm của Lý khác. Bởi vậy, trọng thần trong triều nhất thời, không ai dám tùy tiện chọn đội mà đứng. Cho nên, bây giờ nghĩ kỹ, Lý Thế Dân tuy mỗi nước cờ đều nhìn như vô tâm, nhìn như là thuận theo tự nhiên, kỳ thật đã sớm đem toàn cục khống chế chặt chẽ ở trong tay. Lý Thế Dân có bản lĩnh bức vua thoái vị, thì cũng có bản lĩnh không để cho người khác bứt ông xuống. Tiêu tụng thấy nhiễm nhang như đang suy nghĩ cẩn thận, liền nói. Ta nghe nói lần này là Hà Tự Chính phụ trách vụ án này. Không biết thật giả, nhưng Thánh Thượng đích xác bí mật triệu kiến hắn vài lần. Hà Tự Chính người này đặc biệt thích đem gánh nặng đẩy lên vai của người khác. Chuyện này nói rõ ra sẽ chạm đến vấn đề mẫn cảm. Tiêu tụng là hình bộ thị lan, phá qua rất nhiều án kiện phức tạp. Thực lực rõ như ban ngày, đương nhiên sẽ trở thành đối tượng trốn tránh trọng điểm của Hà Tự Chính. Mặc dù không thể trốn tránh, cũng nhất định sẽ kéo hắn cùng xuống nước. Tiêu việc chi ta trước này dám đánh cược, cũng tự biết có năng lực bảo hộ được thê nhi. Chỉ là, a nhan, dù khả năng liên lụy không lớn, ta cũng không muốn để nàng ở lại trường an. Ta không thể đánh cược nàng và hại tử. Càng không thể thua. Nhiễm Nhan động dung, trầm mặt một lát, nói Ừ, được. Về phương diện này, Nhiễm Nhan rất giống tiêu tụng Nàng không phải là người sợ phiền phức. Nếu không, cũng sẽ không đi con đường pháp y này nếu không có ba hài tử này nàng đương nhiên muốn ở lại cùng tiêu tụng đối mặt nhưng mà đúng như lời của tiêu tụng đối với nàng mà nói trên thế giới này cũng chỉ có tiêu tụng cùng hài tử nàng không thể đánh cược không thể thua nhanh thì sẽ là nửa năm hoặc một năm chậm thì ba đến bốn năm tất sẽ sinh biến tiêu tụng thợ dài một tiếng cảm giác trên đùi nặng xuống là tiêu lão nhị quăng đồ chơi trong tay xuống bò lên đùi của hắn. Tiêu tụng cười, luồn hai tay dưới nách của bé sát lên. À, ta nhìn xem, kỵ nhi của ta có mọc lên hay không? Tiêu lão nhị cao hứng mà múa may tay nhỏ, y y nha nha, phản phất như đang trả lời hắn. Nhược nhược thấy ca ca vui vẻ, cũng vui vẻ dùng tay nhỏ vỗ vỗ lên tịch nhất miệng cười đến không thấy răng cũng không thấy mắt nhiễm nhân nhìn đôi mắt như trăng non của bé trong lòng ấm áp duỗi tay nói nhược nhược qua chỗ mẹ nè cũng không biết nhược nhược có nghe hiểu hay không vừa thấy nhiễm nhân duỗi tay liền lỗng ngỗng bò qua nhiễm nhân không chờ bé bò đến trước mặt liền duỗi tay ôm lên nhược nhược vui vẻ đến mức dùng chân giẫm giẫm mấy cái lên đùi của nàng Mỗi thứ nhi có cái đầu lớn nhất thôi Nhiễm nhan quay đầu lại Nhìn thoáng qua tiêu lão đại Vẫn đang ngủ đến thơm ngọt Tiêu thứ sinh ra là đứa lớn nhất Trong ba đứa Hiện tại nhiễm nhan đã mỗi ngày Cho bọn hắn ăn thêm bộ rau dưa Lòng đỏ trứng Mà không phải chỉ bú sữa Tiêu thứ cũng là đứa lớn lên nhanh nhất Trong ba đứa Hiện giờ thoạt nhìn đã cùng chiều cao Và thể trọng với những đứa bé cùng tuổi Ba cái hài tử có phần đầu lớn nhỏ kéo ra khoảng cách Bộ dáng khi lớn lên tựa hồ cũng có chút khác nhau Mỗi lần thấy ba đứa bọn chúng từ lớn đến nhỏ nằm theo thứ tự Hoặc là ngồi một chỗ chơi đùa đều rất ngộ nghĩnh Hai phu thê treo đùa hai cái tiểu gia hỏa trong chốc lát Thấy bọn chúng có vẻ buồn ngủ mới ôm lên giỗ ngủ Chờ đem hai đứa nhỏ buông xuống nhiễm nhan cùng tiêu tụng đứng dậy đi vào dưới hành lang tiêu tụng quay đầu lại liếc nhìn ba cái hài tử một cái nhanh chóng duỗi tay cầm tay của nhiễm nhan nhiễm nhan bất đắc dị cười. cười bọn nó đã hiểu gì đâu chàng lần nào cũng nhọc lòng không đâu nhưng trước mặt hài tử thì nên có bộ dáng phụ thân đáng kính chứ nhiễm nhan không trả lời chỉ nắm tay của hắn Trước kia ta đã hứa cùng nàng đi ra quan ải sau khi kết hôn. Vậy mà tới giờ vẫn chưa thực hiện được. Tiêu Tụng vẫn luôn canh cánh chuyện này ở trong lòng. Nhưng lần nào cũng có chuyện ràng buộc, không thể tùy tâm sở dục. Ngày còn nhiều, về sau cả nhà cùng đi chẳng phải càng tốt hơn sao? Nhiễm Nhanh cảm thấy Tiêu Tụng đã làm rất tốt. Đại đường có rất nhiều chồng sợ vợ nhưng chưa chắc người nào cũng cẩn thận săn sóc như tiêu tùng nhiễm nha cảm thấy đã rất đủ đã rất quý trọng hiện tại của mình tiêu tùng cười đáp à, ừ nhiễm nhàn lại hỏi quay về lang lăng nhất định là an toàn sao tiêu tùng ấy náy nói không có đông du phu nhân bổn già dạ đối với nàng cùng hải tử không có uy hiếp gì hộ có phụ thân ở đó, nháo không ra được chuyện gì xấu, chỉ sợ là vất vả nàng thôi. Nhiễm nhan trở về bổn gia, đương nhiên phải vừa nuôi hài tử vừa phải phụng dưỡng ông bà. Dù cho Tống Quốc Công cùng đọc cô thị cũng không cần nàng bưng trà rót nước hầu hạ, nhưng sớm tối thưa hầu là không tránh được. Gia tộc lớn, quy củ cũng nhiều, đặc biệt đọc cô thị lại là người rất ro đo phương diện này. Đọc cô thị nghiêm khắc kiềm chế bản thân, càng nghiêm túc tuân thủ quy củ Thí dụ như phải thủ 3 năm hiếu kỳ. Dù cho bà cùng thái phu nhân âm thầm phân cao thấp vài thập niên, bà vẫn buông quyền quản gia ra, giữ đạo hiếu không chút cậu thả. Quyết định sẽ không quản đông quản tây Nếu không, thời điểm nhiễm nhan mang thai, sao có chỗ cho người ngoài tới nhét thị thiết. Ta nào giờ vẫn ở trường an lười nhác Phụng dưỡng cha mẹ là chuyện nên làm mà. huống chi, họ đã sinh ra chàng, ta cần phải cảm ơn. Ngữ khí của nhiễm nhang bình thường, trong lòng nàng nghĩ gì thì nói đó, không hề có cảm giác đang nói lời âu yếm. Nhưng mặc dù vậy, lòng của tiêu tụng lại như bị đổ một bình mật, nơi nào đó nhìn không được mà xôn xao, cúi đầu nhỏ giọng nói. phu nhân, đêm nay đem hài tử tháo vào phòng bên cạnh nha. Ám chỉ rõ ràng đến như vậy, làm Nhiễm nhang cũng không khỏi có chút e lệ, thuận miệng ừ một tiếng. Tiêu Tụng cười sung sướng, duỗi tay vòng qua eo nàng. Trên người Nhiễm ngang có hương vị hỗn hợp giữa mùi thơm bội lan và mùi sữa. Tiêu Tụng ôm nàng vào lòng. Gió nhẹ chợt thổi qua hồ sen, một mảnh lây động. Ca Lam nhìn đôi bích nhân dưới hành lang kia, chần chừ không muốn đi quấy rầy. Ở bên ngoài dừng chân trong chốc lát, mới ho nhẹ một tiếng đến gần, rủ đầu nói. Lan quân, phu nhân, người trong cung tới, tuyên phu nhân ý kiến. Tiêu tụm nao nao, trầm giọng hỏi, có biết chuyện gì không? Nô tỳ có bóng gió hỏi qua, hoàng hoàng kia không biết gì cả trong lòng của tiêu tụng nổi lên dự cảm bất hảo hiện tại thân thể của tấn dương công chúa đã tốt lên rất nhiều lúc hắn trở về còn thấy tô phục mang nàng lên thành lâu ngắm phong cảnh hẳn là sẽ không đột nhiên phát bệnh ngay lúc này lưu thanh tụng vội vàng từ một đầu khác của hành lang gấp khúc chạy vào sắc mặt không tốt lắm cửu lan tiêu đời rồi Lưu Thanh Tùng thấy hài tử đang ngủ ở Trong nhà thủy tạ Vội vàng đè thắp thanh âm Trà lau mồ hôi đầy đầu Ta nghe nói Đông cung lại ra mạ người Lần này là ở ngay trong cung Thánh thượng hạ lệnh phong tỏa tin tức Triệu ta đi nghiệm thi Hôm nay Lưu Thanh Tùng được nghỉ phép Hiển nhiên là mới vừa nhận được tin tức Liền sốt ruột thay một thân quan phục màu xanh lục Đai lưng cũng chưa gắn cho xong một thân tán loạn, phản phất như cà tím phơi sương đầu thu Mặt của tiêu tụng hơi đổi sắc. Hắn nhớ tới nhiễm nhang đã từng nghiệm qua thi thể đầu tứ nương ở trước mặt hà tự chính. Không khỏi nghiến răng nghiến lợi Hà tự chính thật đáng chết. Muốn kéo hắn xuống nước cũng thôi đi. Thế nhưng cả vợ của hắn cũng không buông tha. Tuy nhiên nơi quan trường, tiêu tụng lại hiểu quá rõ. Chỉ cần có thể giải quyết được vấn đề. Đừng nói là kéo một phụ nhân làm lót chân, có kéo một đám phụ nhân làm lót chân thì cũng không kỳ quái. Nhiễm Nhan cũng ý thức được lần này là vào cung vị chuyện gì. Nếu Thánh Thượng đã triệu kiến, tất nhiên không thể không đi. Tiêu Tụng lập tức dặn dò Lưu Thanh Tùng cùng Nhiễm Nhan. Mọi người chỉ cần nghiệm đúng sự thật, đừng phân tích gì về vụ án. Nếu có thể nắm chắc mức độ, chỉ cần cho bọn họ nằm thành manh mối. Đem cậu đá trở lại trên người của Hà Tự Chính Chuyện này là hắn phụ trách Không có chuyện làm chú hoài phúi tay dễ dàng như vậy Dừng lại một chút Hắn nói tiếp Hai người đi nghiệm thi cũng tốt Ánh mắt của Tiêu Tụng hơi trầm xuống Trong lòng cân nhắc Chỉ cần nhiễm Nhan cùng Lưu Thanh Tùng Có thể nghiệm ra manh mối mấu chốt Tạm thời giấu xuống trước Hắn sẽ nghĩ biện pháp âm thầm Đem manh mối thọc ra Cùng lúc trước mặt của Thánh Thượng và Hà Tự Chính buộc Hà Tử Chính nhanh chóng giải quyết vụ án. Đến lúc đó, hắn cũng không cần bị liên lụy vào. Tiêu Tụng lại dặn dò. Nhớ kỹ, giấu xuống mình mối máu chốt. Nhiễm Nhi cũng biết, liên lụy vào thì tuyệt đối nhận kết cục pháo hôi. Chuyện này không có chính nghĩa gì đáng nói, cho nên nàng cũng tán đồng với Tiêu Tụng, cẩn thận cân nhắc. Có dặn dò của Tiêu Tụng, Lưu Thanh Tùng mới có vẻ trấn định hơn, sửa sửa quan phục ở trên người, chờ Nhiễm nhân thay xong địch y, liền lên xe ngựa bên trong nội môn chạy vào cung. Ở trong xe ngựa, Nhiễm nhân liền bắt đầu suy nghĩ về hung thủ của vụ án này. Là Lý Thái hay là Lý Khác hay là... Nhiễm Nhan, chuyện này lịch sử có ghi chép lại. Thần thái của Lưu Thanh Tùng lúc này có vẻ phá lệ thận trọng hắn dụi tay chấm chút trà lạnh trên kỹ Rồi viết hai chữ Thái tử Sau đó liền nhanh chóng lau sạch Chuyện này nhiễm nhang không rõ ràng lắm Nhưng trên sách sử đích xác Có ghi chép lại Nói lý thừa càng bất mãn cung thần Thường thiết kế mưu đồ để ám hại bọn họ Còn ám hại như thế nào Có ra mạng người hay không Lại không ghi rõ Nhưng hiện tại có lẽ là có đáp án Cho nên Lưu Thanh Tùng mới sốt ruột Vạn nhất manh mối thực rõ ràng Chỉ thẳng thái tử Chỉ là Hà Tự Chính không dám gánh vác trách nhiệm Cho nên đem mọi chuyện đẩy lên đầu bọn họ Không cần nghĩ nhiều đâu Nếu Hà Tự Chính làm được Chúng ta cũng làm được Ý tứ của nhiễm nhang là Hà Tự Chính cũng có thể giấu được chân tướng Bọn họ không có đạo lý là không làm được Hú hồ Nếu tiêu tụ không suy xét như vậy Nhất định là án này kỳ thật, không đơn giản. Muốn giấu đi kết quả nghiệm thi không khó. Kết thúc phần 90 Vậy là tập sau lại được xem A-Nha nghiệm thi rồi. Mà còn là vừa nghiệm thi, vừa phải đối phó với lý thế dân nha. Rất rất là hấp dẫn, các bạn đừng bỏ qua nhé. Trong bộ truyện này, sự kiện kinh biến huyền vũ môn đã được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, nhưng mà lại không có nói rõ chi tiết, cho nên mình sẽ đọc cho các bạn nghe về sự kiện này để hiểu rõ hơn về vị vua Lý Thế Dân. Nguồn của bài viết mình lấy từ Wikipedia. Bây giờ mời các bạn cùng nghe. Lý Thế Dân trong giai đoạn nhà đường quật khởi và thống nhất đất nước, đã tham gia nhiều trận đánh quan trọng và lập nhiều chiến công lẫy lừng trên chiến trường. Đồng thời, chiêu mộ được rất nhiều người tài về dưới trướng của mình. Những người này đều cho rằng Lý Thế Dân có công lao lớn đối với đường triều nên xứng đáng ở ngôi vị cao hơn, ra sức khuyến khích Lý Thế Dân tranh ngôi Thế Tử. Tuy nhiên, theo lệ cũ thì Thái Tử không nhất thiết phải đích thân lãnh binh, lập nhiều công trạng. Làm thái tử quan trọng nhất là danh chính ngôn thuận và có năng lực chính trị tốt. Lý Kiến Thành là con trưởng nên được chọn làm thái tử ngay từ đầu. Được đường cao tổ Lý Uyên chuyên tâm bồi dưỡng đào trị quốc. Có đóng góp không nhỏ trong việc xử lý chính sự, định ra luật pháp, chiêu an dân chúng, khuyến khích sản xuất, đảm bảo cung cấp đầy đủ binh lương cho chiến trường và cũng chưa có sai phạm gì lớn. Đường cao tổ Lý Uyên cảm kích công lao của Lý Thế Dân, phong ông làm thiên sách thượng tướng, ban cho nhiều đặc quyền, nhưng trước sau chưa từng tỏ ý muốn thay thái tử. Mâu thuẫn bùng nổ từ đây. Lý Thế Dân ra sức chiêu mộ người tài, xây dựng thế lực riêng. Còn Lý Kiến Thành cũng cảm thấy Lý Thế Dân có ý đe dọa đến ngôi thái tử của mình, nên tìm mọi cách để tranh thủ sự ủng hộ của người em thứ ba là Lý Nguyên Cát cùng với một số phi tầng và đại thần của đường cao tổ ý đồ hạ thấp uy tín tước dần quyền lực và tiến tới làm suy yếu hoàn toàn vay cánh của Lý Thế Dân khiến cho Lý Thế Dân không còn đủ thực lực để đe dọa ngôi vị của mình nữa Khi cuộc tranh đấu giữa hai người đến hồi cao trào Lý Kiến Thành đã khuyên đường cao tổ cô lập Lý Thế Dân bằng cách điều đi xa hoặc là xử tội chết những văn thần võ tướng trong phủ của Tần Vương. Danh tướng Trình Giảo Kim bị điều ra ngoài làm thứ sử, Phòng Huyền Linh và Đỗ Như Hối thì bị điều ra khỏi phủ Tần Vương, còn Úc Trì Kính Đức, sức nữa thì bị Lý Uyên xử tội chết. Năm 626, khi Đông đột quyết xong phạm lãnh thổ, Đường Cao Tổ đã nghe lời Lý Kiến Thành, cử Lý Nguyên Cát lãnh binh thay Lý Thế Dân kháng địch, lại mang theo nhiều binh tướng cũ của Lý Thế Dân Lúc đó trong phủ Tần vương Mọi người đều tự cảm nhận được sự nguy hiểm Dồn dập khuyên Lý Thế Dân Nên có sự chuẩn bị sớm để tránh bị hại Theo kế của các thủ hạ là Trưởng Tôn Vô Kỳ, Phòng Huyền Linh và Đỗ Như Hối Lý Thế Dân quyết định ra tay trước Đầu tiên, Lý Thế Dân dân số tố giác Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát thông gian với hai phi tầng của đường cao tổ là Doãn Đức Phi và Trương Tiệp Dư Khiến cho đường cao tổ tức tốc, hạ chỉ triệu Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát vào cung, trần tình xem ai phải ai trái Lý Thế Dân bí mật sai tầng thúc bảo và út trì kính đức, dẫn binh mai phục ở cửa huyền vũ Thái tử và tề vương đến cửa huyền vũ thì bị giết chết đây là một vết đen trong đời của Lý Thế Dân Chẳng những anh và em của ông bị giết Mà theo lệ, 5 người con trai của Kiến Thành Và 5 người con trai của Nguyên Cát cũng bị hành hình Vì sợ họ sẽ trả thù cho cha Đường Cao Tổ sử sốt trước sự biến Nhưng trước việc đã rồi Ông không thể trị tội nốt Lý Thế Dân Vì Lý Thế Dân là con trai duy nhất của đậu hoàng hậu còn sống sót cũng là người duy nhất có tư cách kế thừa ngôi vị. Hơn nữa, bản thân Lý Thế Dân có công chinh chiến bốn phương để dựng lên cơ nghiệp nhà đường. Vì thế, đường cao tổ đã phong Lý Thế Dân làm thái tử. Hai tháng sau thì nhường ngôi, lên làm thái thượng hoàng, sống an nhàng tới cuối đời. Bài viết dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần sau.